0: Učiteľ, ohlasovateľ evanielia, vysluhovateľ sviatosti, nástupca apoštolov. To sú všetko prívlastky, ktoré definujú biskupa. Vitajte pri sledovaní relácie Doma je doma. Na celom svete pôsobí vyše 5,5 tisíca biskupov. Kto ich vyberá? ako prebieha proces výberu biskupov a kto každý má čo povedať do toho procesu. Verím, že na všetky tieto otázky dnes nájdeme odpovede. Než prejdeme k rozhovoru, chcem vás, milí diváci, poprosiť a ponúknuť vám možnosť zapojiť sa do súťaže o tieto krásne knihy, ktoré vidíte na stolíku predo mnou. Do súťaže sa môžete zapojiť odpovedou na súťažnú otázku, na stretnutie, s ktorým biskupom si spomínate. Svoje odpovede nám posielajte prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu na kontakty, ktoré vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Zároveň budeme radi, ak tieto kontakty využijete na svoje otázky a ich zaslanie pre našich dnešných hostí. Ja už v štúdiu vítam prvých z nich. Sú nimi otec Jura Jurica, cirkevný právnik. Vítajte. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste ho prijali hlavne. Otec Peter Sikora, bývalý, bývalý sekretár apoštolskej nunciatúry v Angole a taktiež cirkevný právnik. Vítajte u nás. Také pekne na pozvanie. A košický pomocný biskup, moncňor Marek Forgač, vitajte. Ďakujem Páni veľká vďaka, že ste prišli. Čaká nás pomerne náročná téma, tak poďme hneď z hurta. Otec Juraj, obraciam sa na vás. Kódex kanonického práva nám pomerne jednoznačne definuje osobu biskupa. Dáva nám taký základný právny rámec toho, kto by sa mohol stať biskupom. Skúsme teda naznačiť také tie základné kritéria, ktoré kódex predpisuje a kladie.
1: Naozaj, biskup je v tom posvetnom rade na najvyššom stupni diakon kniaz a biskup a kódex mu venuje viac ako 60 kánonov a čo sa týka toho výberu, teda otázku na ktorú ste sa pýtali od kánonu 377 až po 384 sa zhruba venujú voľbe biskupa je tam, taksatívne sú tam vymedzené kritéria tak by som povedal, niektoré sú merateľné niektoré nie, to hlavne je bek a vzdelanie na rozdiel od predchádzajúceho kódexu je potrebný vek 35 rokov minimálne s tým, že kandidát, pretože to, to záverečné zhodnotenie patria apoštolskému apostol, stolcu, musí byť aspoň 5 rokov prezbyter, kniaz predtým. No a musí mať dobrú povesť, musí mať vzdelanie teologické z vyšších inštitútov týkajúce sa teológie, svätého písma, cirkenného práva napríklad, ale mne osobne sa páči, že úplne hneď na začiatku sú tam vymenované hlavne tie morálne kvality, ako musí byť musí mať, musí byť zbožný, musí mať rád ľudí, musí mať byť pevných mravov, takže niektoré veci sú merateľné, niektoré nie sú merateľné.
0: Dnešnou témou je teda proces výberu biskupov. Hovorí nám kódex, alebo popisuje kódex priamo celý ten proces, ktorý predchádza tomu, čo už my veriaci bežný poznáme, teda
1: menovaniu nového biskupa? Po druhom Vatikánskom koncile ešte svetý pápež Pavol VI roku 1972 vydal tzv. normy pre voľbu biskupov. A je to aj vlastne vzaté z dekrétu, Christus Dominus z 2. koncilu, kde v článku 20 je jasne povedané, že to záverečné hodnotenie patrí apoštolskému stolcu. A tak, ako ste povedali, na svete je 5 a 5,5 tisíc biskupov. Takže kongregácia, dikasterium, už za posledný rok pre biskupov, má práce dosť. A tam je niekoľko fáz vždy. Konferencia biskupov alebo církevná provincia, biskupy z konkrétnej církevnej provincii musia minimálne každé tri roky dať taký zoznam uh-huh. kniazov, vhodných, ktorí si myslia, že by mohli byť zvolení, menovaní biskupmi za biskupa. A v tomto zozname ešte sa nezachádza do detailov, tak by sme mohli povedať, len vhodné osoby, uh-huh. ktoré tam môžu byť. Takže v prípade, že daná diecéza bude potrebovať nejakého biskupa, tak už sa dá pomôcť z, z tohto zoznamu. Tento zoznam je vypracovaný tajne biskupmi a zasielaný apoštolskému stolcu. No a potom záleží na tom, aký biskup má byť menovaný alebo volený, pretože poznáme také tri základné vláštne alebo tri druhy biskupov. Ako tak môžeme povedať, je diecezný biskup, ktorý má na starosti vedenie konkrétnej uh-huh. diecezy, disponuje všetkou tou mocou, ktorú potrebuje, s tým, že moc je organizovaná služba v cirkvi, samozrejme. No a potom je koadiútor, ktorý má právo nástupníctva. Takže vlastne nepriamo sa volí alebo sa predurčí, kto bude diecezný biskup. A potom je pomocný biskup. Tak neviem, či hne teraz môžeme hovoriť, jak môžeme, kedy, kde. sa páči. Tak v tom prípade, že sa volí teda diecezný biskup alebo koadiútor, tak to je hlavná parketa paperského preláta, uh-huh. ktorý je veľmi často práve nuncius v tej ktorej krajine. A na ňom je tá najväčšia. ťaž. A pekne to opisuje práve ten kánon 377 v paragrafe 3, kde hovorí, že si zozbiera všetky tie názory metropolitu danej danej arcidiecezy sufragánnych biskupov. Takisto si má vypomôcť názormi kňazov z presbyterskej rady, celkom osobitne z kolegy konzultorov, a veľmi pekne je tam napísané, že sa môže pýtať aj iných kňazov, dokonca like uh-huh. ktorí sú známi pre svoju múdrosť alebo schopnosť. Ešte chcem doplniť, že v tom zozname, ktorý sa posiela každé tri roky a poštolskému stolcu, môžu byť teda nielen diecezni kňazi, ale aj reholní kňazi uh-huh. tam môžu byť. Hej? Takže papežský prelát zozbiera tieto informácie. Ak si to spočítame, tak získa minimálne 10 predpokladáme, že kvalifikovaných názorov, kde dávajú konkrétne otázky tým respondentom. Je to pod papierským tajomstvom, sa to nesmie o tom hovoriť, ani otázky, ani o kom sa vyjadrujú. No a zašle sa to na kongregáciu Digasterium pre biskupov ktorým môžu odmietnúť uh-huh. ten balíček alebo tie, tie, ten zoznam alebo môžu požiadať o doplnenie napríklad. Hej. Uh, je celkom zaujímavé, mne sa to celkom páči, že ten uh, nuncius musí zdať zároveň aj svoje hodnotenie. Uh-huh. To znamená, že tak povedať, že sám ide s vlastnou kožou na trh, ak to tak môžeme povedať, že on sám povie, koho sám považuje za za najvhodnejšieho pre ten, ktorý biskupský stolec tej, ktorej diecezy. No a ten, tá druhá voľba, keď je pomocný biskup, keď je daný diecezný biskup, potrebuje pomocného, tak on sám dá tú ternu alebo tri mena, ponukne a proces je viac menej taký istý. Takisto Nuncius sa pýta a zistuje, stále platí, že to finálne hodnotenie patrí... A dikastériu, ktoré reprezentuje Svetého Otca a finálne Svetý Otec vlastne menuje a vyhlasuje, kto je teda v súci.
0: Otec Peter, vy ste pracovali v diplomatických službách, pracovali ste na apoštolskej nunciatúre a máte teda praktickú skúsenosť s týmto procesom, o ktorom hovoríme. Prebieha tento proces tak povediac, podľa litery zákona alebo sa robia výnimky?
2: Literá zákona sa dodržiava, ale výnimky spôrčívajú skôr v takej jednej vážnej úlohe, ktorú každá nunciatúra má pri výbere biskupa, a to je ako na ten konkrétny cirkevný úrad, teda biskupa, ale konkrétnym zmysle v konkrétnej krajine, v konkrétnej dieceze, s konkrétnym božím ľudom pre konkrétne dobro toho božieho ľudu, tej patokálnej cirkvi, akého kandidáta tam vôbec navrhnúť. To znamená, Sveta Stolica funguje na úrovni nunciatúry v takých akoby dvoch fázach. Na jednej strane to, čo už Juraj povedal, že sa robí aprovácia jednotlivých kandidátov, tých, ktorí sú v tom, v tom zozname, ktorí navrhujú biskupy Svetému Stolcu a niektorí kandidáti sú ako keby takže v archive nunciatúry ako vhodní kandidáti na episkopat. Ale potom príde aj konkrétna žiadosť a tie žiadosti sú naozaj na tých, na, na tých troch úrovniach dokonca až na diecezného biskupa, na pomocného biskupa alebo kladjútera a ešte taká špecifická jedna skupina, to sú biskupy pre rímsku kúriu. Uh-huh. A vo všetkých týchto troch prípadoch ten proces je akoby výnimočný, teda je s výnimkami. Pretože keď sa jedná o pomocného biskupa, tak je naozaj sa vážne do úvahy, akých biskupov budúcich navrhuje vlastný biskup, ktorý si žiada pomocného biskupa. Tie tri mená sú také najvážnejšie. A teda prebieha proces aprovácie tých kandidátov a potom proces výberu jedného z nich. Alebo do toho procesu môže vstúpiť, to je tiež výnimka, potom viacero ďalších mien. To znamená, nie je povedané, že keď si bískup a pomocného biskupa, že z tých troch niekto bude naozaj menovaný, môže sa objaviť iné vhodnejšie meno a to prejde v procese ako najvhodnejšie. Čo týka výberu diecezneho biskupa, tak tam ten proces začína tým, že sa hľadá hlavne akoby profil toho budúceho biskupa. Teda sú diecezy, kde je potrebný napríklad veľmi silno pastoračne orientovaný biskup, a teda vyberá sa potom do budúcna niekto, kto to zvládne. Sú situácie kritických problémov, ktoré som v Afrike napríklad zažíval, kde sú finančné problémy, ťažkosti, tak na to tiež Nunciatúra dbá. A potom je kopec iných okolností, ktoré Nunciatúra musí zvážiť, aby na ten konkrétny úrad tej konkrétnej diecéze bol vhodný kandidát naozaj vybratý. A teda sú výnimočné tieto, tieto situácie. A tá tretia situácia, kedy sa vyberá biskup pre rímskú kúriu, tak to je najšpecifickejšie, pretože tam sa vyberá buď z dieces, alebo veľmi často z diplomatických služieb nejaký kandidát. A tam je to najkomplikovanejšie, pretože svätý Stolec sa potom pýta všetkých tých krajín, vyskupov, nunciov, ktorí boli tomu sekretárovi nunciatúry, povedzme, predstavenými, aký názor na to majú a teda tá akoby, práca je ešte oveľa širšia. Takže to je ešte komplikovanejší proces. Takže teda zákona sa dodržiava, ale to vynimočné je v tom, v ktorej kategórii sa vyberá biskup a potom v tom, na aký konkrétny úrad. Lebo jedna vec je biskup ako taký, ako ho poznáme, ale je rozdiel, či je niekto biskupom v Košiciach, alebo v Bratislave, či je niekto biskupom vo Varšave, alebo v Ríme, Nie, ako sú to úplne iné situácie. A celkom iné situácie sú v misilných oblastiach samozrejme. Ázia, Afrika, Južná Amerika.
0: Vedia kandidáti o tom, že sa o nich hovorí ako o kandidátoch na biskupov alebo v ktorej fáze sa to dozvedia? Nemali by
2: o tom vedieť. <laughs> Ale to je znovu taká zaujímavá otázka, taká až, 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 až veselá. A to naozaj záleží od e, krajiny, pretože ako otec aj povedal, že je to všetko pod papičským tajomstvom. Mm-hmm. To znamená, kandidáti by nemali vedieť. Mali by sa to dozvedieť až v prípade, že boli Svetým mocom menovaní za mm-hmm. biskupa a vtedy im to nuncius vlastne oznámi stáva sa niekedy, že sa to prezvie nejakým spôsobom a na to už potom nunciujú majú svoje metódy, o ktorých nemôžem hovoriť hej, hej. na to, aby sa to jednoducho nejako buď, buď prestalo o tom hovoriť alebo potom, aby sa jednoducho to terno celkom zrušilo a začal
0: sa proces mhm. úplne od znova. A o tom teda rozhoduje nuncius. Áno. Mhm. Otec biskup, vy ste prešli celým týmto procesom o ktorom dnes hovoríme v ktorom bode ste sa dozvedeli, že sa uvažuje aj o vás a pátrali ste niekedy, alebo dozvedeli ste sa niekedy, kto vás navrhol a prečo? Možno práve vás.
3: Je zaujímavé toto všetko tu počuť, uvedomujúci, <laughs> že človek tým prešiel. A teraz som tu. Um, tak uh, bol som aj som členom uh, nášho presbyteria v našej arcidie CZ, je to živý organizmus. Uh, ku ktorému patrí všetko okolo toho, to znamená aj nejaké diskusie, nejaké vyjadrenia názorov a podobne. Náš otec arcibiskup sa vyjadril verejne, že požiadal o pomocného biskupa. Samozrejme, že tým sa rozprúdia všelijaké rozhovory, komunikácie, dohady. No tak som bol súčasťou tých dohadov alebo tých nejakých šumov, ale vlastne to oficiálne vyjadrenie tej informácie prišlo vtedy, keď mi túto informáciu zveril vtedajší pán Nuncius. No a či som pátral, tak ako ste počuli, že návrh na pomocného biskupa dáva diecezny biskup, tak to bolo aj v tomto prípade, čiže mňa navrhol určite náš na špan A prečo to je tak? Tak to už ja neviem. To už vediať <tým> tí, čo to majú <tým>
0: Co ste prežívali, aká emocia možno vo vás rezonovala, keď ste sa dozvedeli, že práve vás si svätý Otec vybral za pomocného biskupa do Košíc.
3: Je to veľmi silný moment. Aj osobne náročný by som povedal. Ja som to prirovnal v jednom rozhovore, krátko potom ako som bol menovaný, k jednému biblickému príbehu. Teda je to v mojom prípade, neviem, že každý to takto prežíva. Roky predtým som napísal jednu knižu na základe príbehu e, zápas Jakuba s Božím mužom. Poznáme to zo Starého zákona z knihy Genezis. No a ten moment a to všetko, čo sa okolo toho dialo, predtým a potom, tak mne to pripadalo ako taký zápas s Božím mužom, kde ja volám, požehnaj a odchádzam z tohoto zápasu, somým spôsobom poznačený, ale požehnaný. Tak toto možno by tak vyjadrilo celú tú situáciu. Otec Juraj, kto
0: robí taký ten prvotný výber kňazov vhodných pre biskupskú službu?
1: Myslím, že niektoré veci tu už zazneli. Biskupy môžu medzi sebou komunikovať. Aj ten kánon 377, ktorý má 5 paragrafov, je vcelku komplexný. Hovorí o tom, že po porade v rámci provincie sa názvem radia hovoria si, tam je každý slobodný podľa seba, podľa vlastného svojho svedomia a vedomia. Samozrejme, že dáva do toho svoje preferencie a komu môže byť sympatický, alebo koho považuje za dobrého, za vhodného. Takže tam by bolo dobre vidieť aj právne tie dve situácie, ktoré sú rozdielne. Jedna vec je jednoducho pravidelné niekoho ponúkať minimálne každé tri roky. Teoreticky niekto v tom zozname môže byť 10 krát. 10 krát, ale raz sa tam dostane, znamená, že sa tam musím dostať aj o 3 roky napríklad, ktorým si potom už Svetý stolec môže vypomôcť, ale pri hľadaní vhodného nástupcu alebo teda vhodného diecezneho biskupa či koadiutora tam papežský nuncius a má naozaj voľné ruky pole pôsobnosti. Takže to, že biskupy sami navrhnú Svetému stolcu, neznamená, že práve títo musia byť. Hej. A takisto zase, keď, tak ako otec Marek hovoril, keď biskup žiada že o pomocného biskupa, tak sa aby jemu pomáhal logicky. Uh-huh. Takže neviem, či to tu celkom zaznelo, či nie minimálne tie tri mená musí dať, uh-huh. z ktorých si potom vyberajú. Hej. Že nielen jedno meno. Tak vzhľadom na to, že církev je hierarchická, tak toto je a že biskup je zodpovedný za diecezu. Nikdy nás v ňom opakovať, že moc je organizovaná služba v církvi, tak potom majú na väčšie práva a oni sami vyberajú. A je na ich svedomí, akým spôsobom to vyberú týchto kandidátov. Pričom stále platí a bolo to jasne zadefinované práve v tom článku 20 Christus Dominus po druhom vatikánskom koncile že hodnotenie o súcosti toho, či onho kandidáta patrí exkluzívne a poštolskému stolcu, mm. rozumej, najvyššiemu veľkňazovi. A v jedné vete možno, pretože v minulosti to nevždy tak bolo. Hej, známy boj o investitúru a Karol Veľký dosť tam boli a logicky aj vplyvy svedské.
0: Ako je to s tým počtom mien? Posiela už diecezný biskup v prípade povedzme, pomocného biskupa terno na nunciatúru a to isté terno sa potom posiela do Vatikánu? Alebo posiela tých mien viacero na nunciatúru? Tam sa to ešte nejakým spôsobom možno okrešie ten počet a až do Ríma teda príde, prídu tri mena alebo
1: sú to od začiatku hovoríme o pomocnom biskupovi... O tak pomocným... môžeme, to, môžeme to zo všeobecniť tak minimálne tie tri, mm-hmm. tri mená musí poslať do Ríma, minimálne tie tri mená, ale um, ten, ten mechanizmus je v celku uh, komplikovaný, ale je, je precízny, pretože sú tam také kontrolné mechanizmy, musia mm-hmm. byť také sitá, ktoré to prejde, najprv sa vyberajú tie mená, uh, minimálne tie tri mená tam musia byť. A pokiaľ uh, dikasterium pre biskupov, ktoré sme to tu aj pred reláciou počítali každý rok, Menuje alebo určí nejakých 130-140 biskupov, potrebuje nejaké doplňujúce mm. informácie, tak si o nich požiada. Ale určite apoštolský stolec nie je vyjazaný tými troma menami. Ale dá sa logicky predpokladať, že miestni biskupy aj nuncius majú najviac bezprostredných informácií z toho miesta. Otec Peter, aký vplyv má na proces
0: výberu biskupov apoštolský nuncius? Má práve on posledné slovo pri posielaní mien kandidátov na dikasterium? Pošlovský nuncius má
2: také, to, že dve úlohy. Jedna úloha je, že nemá akoby posledné slovo, ale má jedno zo slov. To znamená, jeho názor je veľmi dôležitý. Ale jeho úlohou, a to je to, čo on môže akoby dať do toho to svoje, tú svoju charizmu, to svoje videnie cirkvy. je to, ako bude vlastne viesť celý ten proces. Lebo ako sme predvývku hovorili, že on má to svoje nejaké pravidlá, ale to, akým spôsobom sa tie informácie potom v konkrétnosti získavajú, tak to už je potom naozaj o tej bravúre toho jednotlivého nuncia. To znamená, koho všetkého sa spýta, čo všetko zistí. Lebo ono, tie dokumenty dikastéria pre biskupov, už tie úvodné od tejto záležitosti hovoria, že vlastne konferencia biskupov už má sa stretávať aj na tajných sesiách, uh-huh. kde vlastne prichádza iba nuncius a kde už sa má hovoriť o tých menách pre, pre, pre zme, provinciu alebo pre celú krajinu. E, potom z týchto diskusí, tam je to ešte de facto akože verejné, keď sa hovorí o niektorých vhodných kniazoch, vzíde terno, ktoré dá biskup, keď žiada pomocného biskupa, alebo terno, ktoré sa potom vytvorí, keď, sa nejaký, teda, keď je teda nutnosť nejakého diecezneho biskupa. No a potom jednoducho to ide na nunciatúru a nuncius potom je ten, ktorý rozhodne, že komu ešte pošleme tie listy, či sa pýtame iba kňazov alebo aj lajkov a ak tak, ktorých ak príde napríklad v nejakej odpovedi nejaký ďalší návrh mena, tak sa začne pracovať môže. Teda, a to je rozhodnutie nuncia s ďalším menom. Uh-huh. A to znamená aj to, ako sa hovorilo v Ríme na našich štúdiách, že jeden z základných princípov práva aj v tejto oblasti je, aby to bolo rozumné, racionaliter. Uh-huh. A teda nuncius musí do tomu dať, dať rozumnosť, aby sa jasne videlo, že toto je nielen z toho procesu, ale aj z ducha svetého najvhodnejší kandidát na ten episkopát. A na konkrétne miesto.
0: Tak myslím, že práve sme vysvetlili, prečo vlastne celý ten proces je tak zdlhavý a tak náročný. Otec biskup, vzhľadom na celý ten proces, o ktorom tu hovoríme, ste asi medzi oznámením o menovaní, teda kedy ste sa to dozvedeli vy, že sa to stane, a menovaním, ktoré sme teda zažili my, a potom tými ďalšími krokmi, teda vysviackou, asi ste nemali veľa času medzi tým sa zastaviť,
3: zamyslieť sa, alebo sa mylím? Tak samozrejme, že to sa meria na dní hodiny, ten čas je krátky a ja v mojom prípade som vtedy hľadal skôr také uciahnucie sa, uzobranie sa, menej kontaktu s ostatnými, až kým teda neprišiel ten samotný moment toho vyhlásenia. Je asi
0: veľmi ťažké nemôcť istý čas o takej dôležitej veci hovoriť. Aké boli vaše dni medzi tým dňom, kedy ste sa to vy dozvedeli a kedy sa to dozvedeli všetci?
3: No ako spomínam, človek potrebuje si to nejako v sebe vyskladať a nejako sa stotožniť prijať s tým, Pamätám si potom ten samotný moment u nás, to bolo v Košickej katedrále, bolo to v rámci kňazskej vysviazky v júni. Na konci, keď už sa približoval ten poludnejší čas, keď bolo dohodnuté to vyhlásenie, tak až pán arcibiskup to v rámci oznamov vyhlásil. No potom sme odchádzali z katedrály, mali sme teda aj návštevu zo Spojených štátov a pozvali ma na obed na, ku nám na arcibiskupský úrad. Môžem spomenúť takú maličkosť, že sadel som tam na tom obede a mal som uvoreckú mobil, ktorý neustále bezúčal bez prestania a tak som čakal, kedy už potom teda môžem byť aj sám zo sebou a nejako aj na tie podnety, ktoré mi prichádzali, pomaličky odpovedať. Ako prijala vaša rodina a vaši najbližší toto menovanie? Tak nemali na výber. <laughs> <Istíť> Ale vďaka ako moji najbližší sú veľmi podporujúci mňa. Takže naozaj z každej strany som zažil podporu. Otec Juraj...
0: E... Už sme sa dozvedeli, aký je teda ten základný rámec procesu výberu biskupov. Overuje nejakým spôsobom aj dikastérium tie mená, ktoré prídu z konkrétneho štátu, od konkrétnej biskupskej konferencie, od konkrétnej nunciatúry, alebo sa riadi tým názorom nunciatúry.
1: Myslím, že toto už bude skôr parketa pre otca Petra viac menej, ale, ale každý ten, ten článok, predpokladám, dá sa rozumne predpokladať, pokiaľ ich všetkých spája dobro miestnej cirkvi a katolickej cirkvy. tak aj, aj pekne to tu zaznelo, že ti sú nejaké výnimky, ten systém je celkom dobre nastavený, hej? že pokiaľ by e, malo byť nejaký osobitný dôvod, že e, urobiť nejakú výnimku, tak je tam priestor, ale tam sú Slovo si to pokojne môžeme použiť, mm-hmm. hej, alebo ten, sú tam tie 3-4 sitá, kde už sa uh, tie jednotlivé mená, tí kandidáti naozaj dostatočne nejak preveria. A chyba sa stá, samozrejme, že vždy môže stať. Uh, ale skôr teda nunciatura, skôr teda dikasterium v Ríme uh, dôveruje miestnemu nunciovi, ale stále ktokoľvek z toho vyššieho postavenie v tom rebríčku môže kontrolovať to nižšie. Ale neviem o tom, že by nutne dikastérium to kontrolovalo na mieste. Má tam, má tam Nuncia predsa na mieste, by to kontrolovala. Ale aj.
2: potom jednoducho po tej prvej fáze v krajine, kde sa to deje a papiere, keď idú teda do Ríma, tak potom to prefekt dikastéria otvorí na sesí, ktorú majú tí jednotliví členovia biskupia a kardináli toho toho dikastéria. A oni potom o tom diskutujú, dokonca hlasujú, tam sú aj hlasovania. To znamená, že tam sa potom o tom debatuje. A ako Juraj už povedal, jednoducho ten ten východiskový bod z toho rozhovoru tých tých členov kongregácie, respektíve dikastéria teraz, je buď vrátime to do krajiny Nunciovi, nech to ešte preverí, ak niečo také je, alebo povedia, dobre, s týmito menami súhlasíme absolútne, alebo nejakým spôsobom, keď tam sú potom nejaké vplyvy možno samotného Svetého Otca niekedy, alebo ľudí okolo Svetého Otca, tak sa to môže meniť. Takže znovu iba apeliem na tú rozumnosť toho, že ak tam je úplne evidentné, že Nuncius tvrdí, že toto sú najhodnejší kandidáti, a prejde to tým hlasovaním dikastéria, tak potom to v tom treťom kroku ide k pápežovi na stôl, tam už idú iba tri mená, a z tých potom svetovitec osobne vyberá jedného kandidáta, ktorého menuje za biskupa.
1: Tam, pokiaľ by som ešte mohol doplniť, tak vlastne aj právna norma, nie je to zbožné želanie, je to právna norma, ktorá jasne určuje niektoré pozície, niektoré osoby, ktoré sú povinní sa vyjadriť k tým trom, minimálne trom kandidátom. Takže keď sú tam sufragánni biskupy, keď sú tam členovia kolegia konzultorov, keď je, keď je tam predseda konferencie biskupov, tak už u nich samých predpokladáme e, určitú rozumnosť ich hodnotenia.
0: Otec Peter, zrejme ste boli aj pri oznamovaní menovania niektorým kandidátom. Môže kandidát menovanie odmietnúť? Stáva sa to? Stáva sa to, dokonca sa hovorí že veľmi často. Môže sa to stať, potom sa
2: hodnotí ten dôvod, prečo to ten kandidát odmieta. A to sa potom hodnotí znovu na dvoch úrovniach, teda rieši sa to na nunciatúre samotnej, Zváži, teda, ten renuncius zváži, tú výhradu toho kandidáta, prečo nemôže byť biskupom. Ak je veľmi vážna, tak sám napíše do Ríma, že teda, OK, bolo by vhodné akceptovať tú, tú výhradu toho kandidáta vybraného. Alebo potom sa to posúva do Ríma, kde Rím potom zhodnotí, či teda budú tie dôvody akceptovať alebo nie, či teda ten kandidát predsa bude požiadaný, aby sa stal biskupom, alebo či svätý stolec bude akceptovať tú výhradu a povie, že... Zapečatíme to pod papežským tajomstvom, do smrti o tom budeš
0: mlčať a jednoducho ideme hľadať ďalej. Ideme ďalej. Otec biskup medzi menovaním a vysviackou by nemalo uplynúť viac než 3 mesiace. Je to podľa vás dostatočný čas na prípravu? Konec koncov taký nový biskup si potrebuje zariadiť aj mnohé také praktické
3: záležitosti. Tak. tak, tie praktické sa už nejako vyriešia, vybráme <laughs> Hoci aj neskôr, aj potom. iste aj príprava biskupskej vysviedsky nie je jednoduchá vec, ale aj z tohto miesta môžem poďakovať všetkým, ktorí sa do toho zaangažovali a pomohli. Ja som mal jednu veľkú výhodu v tom čase medzi menovaním a konsekráciou, že už dávno predtým, teda niekoľko mesiacov predtým, nevediac o tom, čo ma bude čakať, som mal naplánovanú cestu do Svetej Zeme. Mhm. A ktorá aj napriek všetkým tým skutočnostiam sa mohla uskutočniť, takže pre mňa to boli akoby také duchovné cvičenia. a bolo to nejakých približne 10 dní, ktoré som krátko pred biskupskou desiatkou strávil vo Svetej zemi a myslím, že to tak pekne zapasovalo do celej tej mozaiky. Biskupa by sme mohli prirovnať k top manažerovi také veľkej firmy,
0: čo si málo kto uvedomuje. Máte na starosti a na zodpovednosť veľké množstvo záležitostí a hoci okolo vás pôsobí nejaký tým spolupracovníkov, vždy to posledné slovo má biskup, alebo teda väčšinou. Je kandidát na biskupa pripravovaný aj
3: na takéto praktické záležitosti? Asi by bolo treba znova rozlišiť diecezný biskup a pomocný biskup. No, diecezný biskup by má tú najväčšiu zodpovednosť za súd Ja som ten, ktorý pomáha, ktorý asistuje. Samozrejme, ako viem a môžem, tak sa rád do toho všetkého zaangažujem. Je potom po biskupskej vysviátske, pravidelne sa to každý rok robieva, stretnutie pre novo vymenovaných biskupov, ktoré sa organizuje v Ríme. Ale to nie je zamerané tak na nejaké manažerské zručnosti. Skôr by som povedal, že nemá tam ísť o nejakú prípravu už menovaného biskupa, ale to menovanie má zohľadniť už tie aj manažerské zručnosti, ktoré by ten kandidát mal mať.
0: Čas nás tlačí, téma je to krásna. Vedeli by sme tu rozprávať ešte veľmi dlho. Ďakujem veľmi pekne, otec Juraj, otec Peter, otec Biskup. Ďakujem, že ste si pri svojich povinnostiach našli čas a prišli obohatiť nás a aj hlavne teda našich divákov. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem. Prajem vám, nech sa vám darí, nech vás pán Boh požehnáva a verím, že sa nevidíme tu na, v našom štúdiu naposledy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem, ďakujem
3: pekne.